0: 朋友，大家好，今天是二零二一年九月十号，那么九月十号呢，离九幺幺纪念日，也是九幺幺二十周年的纪念日呢，还差一天，而这一天呢，塔利班是打算呢，在这一天举行他们所谓的开国大典，那么这个日子如果被选择以后，这对美国是很大的一个刺激啊，所以说我们今天的话题呢，是首先围绕着拜登和习近平紧急通话，那么这个通话里面究竟表达了哪些内容？这是我们要讲的第一个话题，第二个话题要跟大家介绍一个美国一个世纪诈骗犯。这个世纪诈骗犯，他不仅仅是一个普通的诈骗犯，她是一个美女，而且是高科技诈骗犯，是具有斯坦福大学学历的，并且是被誉为女版乔布斯的一个科技神话的创造者，一个女骗子。那么，最终她这个诈骗王国覆灭了，前天已经在加州的法庭上出庭受审。如果他的罪行全部坐实的话，他将面临的二十年以上的徒刑。那么，这个美女诈骗犯，也就是所谓女版乔布斯，是怎么创造出来的，又是怎么覆灭的？我会在今天的节目的第二段跟大家讲述。那么，先说第一个问题。第一个问题，也就是呢，昨天我们看到了拜登紧急约见习近平，要跟习近平通话。那么，拜登跟习近平通话，这次是拜登主动发起的。拜登发起跟习近平通话里面，从中美两地播发的外交公报上面，我们可以看到核心问题就是两点。第一点呢，就是拜登和习近平都不否认中美之间有分歧，但是中美之间有更大的利益交汇点。这也就是习近平和拜登。各自发布的公告呢，虽然都是自说自话，也就是白宫和中南海各自都发布了自己的外交公报，但是这一点双方都肯定的，就是中美之间存在着很大的分歧，但是中美之间有更大的利益交汇点，而且拜登再次向习近平表达，也就是中美之间是一种战略竞争和战略协作关系，不是地对关系。那么，习近平也是这么认为啊。习近平认为，中美之间也是一种战略竞争和协作关系。我们是竞争的关系嘛，不是敌对关系嘛？中国现在从来不敢讲，说是美国和我们是敌对的关系。虽然他们在全国国内不断地跟老百姓讲，最大的敌人就是美国，我们一定要打倒美帝国主义。但是在外交场合，在中国官方的渠道里面，总是说我们无异于取代美国，我们无异于与美国为敌，我们没有想取代美国，成为全球第一。他们在外面，他们嘴巴上是这样讲，但是在背后呢，他们都是磨刀擦枪，准备什么？准备超越美国。这个习近平他这个已经说得很明确了嘛，要建立人类命运共同体嘛，他要用人类命运共同体的方法去征服全世界，连全宇宙都在他的眼里面。美国在他眼里面是什么？那么习近平和拜登他们俩通话以后，白宫和中南海呢都发表了各自的外交公报，这个里面核心的就是我刚才讲的两点，也就是大家都认可。彼此之间有利益、有分歧，同时呢，我们是战略竞争伙伴，我们不是敌对关系。那么这种说法呢，只是表面文章，看上去好像拜登和习近平通电话，只是一个强调两国双边关系怎么加强、双边关系怎么去消除分歧、怎么去扩大友好。表面上看是这样，实际上拜登紧急约见习近平有更重要的一件事，就是说拜登他打电话给习近平，他主要的目的是希望习近平能叫停。塔利班的所谓“九幺幺”的建国开国大典，也就是，如果是塔利班真的在九月十一号这一天举行所谓开国大典，那么他对美国是一个极大的羞辱，而且是对美国二十年反恐最大的讽刺。也就是，美国在阿富汗战场、在中东战场进行了整整二十年的反恐，因为塔利班最终在二十年以后反而选择在“九幺幺”这一天建国，实际上是宣告了美国反恐的彻底失败。如果塔利班至于这样去做，选择在9月11号搞什么开国大典，那对美国是前所未有的一种打击和耻辱。所以这件事情呢，对拜登来讲呢，他已经面临着巨大的压力。无论是美国的百姓和在阿富汗战场牺牲的几千名军人的家属，包括美国的各种媒体，现在都在炮轰拜登。因此来讲，就是拜登承受着很大的压力。也就是这个耻辱，对于拜登来讲，他根本就跟美国人民交代不下去。那么，既然是要发生那么大的耻辱，何不趁着开国大典的当日，塔利班的匪首都聚齐了？那这时候无人机上啊，把这些塔利班匪首全部斩首了，那么美国反恐斗争肯定是取得了胜利了。那拜登敢不敢这样做呢？拜登又没这个胆子，没这个胆子，又面对着全国老百姓和媒体的炮轰，民主党，和拜登呢，要要挽回他们一点面子，因为这次整个撤军，拜登是知道他自己错误的这个撤军程序导致了美军的一种溃败嘛，而且导致了美军十三名军人在最后的关头，然后献出了他们自己的生命，在这种情况下，拜登知道。如果是九幺幺这一天真的塔利班搞了什么开国大典，那么所有美国的民众，他的所谓那些包括坟墓里面的支持者都会来反对他。更何况美国的媒体不断的在质疑、在捧红他，所以他要要他那个老脸，他要给他自己争一点面子。啊。但是他又没有本事去说服人家塔利班，他自己去压服人家塔利班，塔利班根本不理他。所以在这种情况下，他只能是求助习近平，要跟中共去妥协，让习近平去叫停，因为他完全知道。塔利班的背后是中共的操纵，中共是绝对有能力去对塔利班进行影响的。要求塔利班呢，你换一个日子，你搞开国大典，换哪天都行，你别选择在九月十一号，因为选择这一天呢，你显然对美国有刺激，对全世界的反恐阵营有刺激，而且你没有改变你塔利班你恐怖分子的面目嘛。也就是说呢，他们希望习近平能够去影响塔利班。那么习近平对塔利班这种影响力呢，是完全做得到的，因为中方是塔利班的幕后大老板。他们给塔利班输送大量的金钱，输送大量的利益，帮助塔利班去建国。更重要的，是，什么是支持着塔利班去反美，支持着塔利班在全球展开各种恐怖活动。在塔利班他进行各种恐怖活动的背后，中共会提供大量的经济、军事上的援助，也就是保证塔利班这帮土包子他们使用的各种战斗武器、各种先进的设备，他们不会用。中共可以在军事上帮助他们，帮助他们会用啊。更何况塔利班这些绝大部分的塔利班领导人都是恐怖分子，没有什么文化，到哪里有治国能力呢？到哪里能提振这个国家的经济呢？那只能靠输血，那谁给你输血啊？只有习近平可以输血，只有中共才可以有大把的钱花到塔利班、花到阿富汗身上。所以习近平能够影响塔利班，这是全球都公认的。拜登心里面很清楚，因此呢，他要跟习近平妥协，也就是希望习近平去叫停塔利班，改一个日子，别放在九月十一号。只要你习近平能帮助拜登，能够让塔利班把他这个所谓开国大典的日子呢推个两天，因为他们这个准备没准备好嘛，他们大量的准备工作是要靠中共给他们提供物质基础的嘛，就中共以提供物质基础，赶在九幺幺呢来不及，往后推几天，这样错过这个时间呢，给拜登呢挽回一点老脸，也就是拜登他这件事情，他希望跟习近平能达成一个默契。那么，习近平他显然知道拜登的意思啊，也就是帮助你拜登达到这个目的呢，并不难。习近平完全可以通过各种方式让塔利班呢推迟他这个所谓开国大典建国的时间，因为塔利班现在可以讲几乎是百分之百的依赖于中共，依赖于中共给他提供的物质支持。提供他的这个所谓开国大典的物质准备，不然那些恐怖分子除了会杀人，他们什么都不会干。你叫他们搞个开国大典，他们没有这个能力，把这个轰轰烈烈的这个局面把它创造起来，没有本事啊，只会拿着枪对天去放枪。但是放枪经他这个子弹走火，把自己人都打死了。所以说，在这种情况下，他们依赖着中共来帮他们搞一个轰轰烈烈的开国大典。所以说呢，中共他是有办法影响他里面的。因此，习近平心里面很清楚，也就是你拜登，你求我，你让我去说服塔利班，让塔利班推迟两天，给你拜登这个面子，让你挽回一点你的脸面。习近平认为这样做可以做到。那。一定要有政治交易，也就是本来塔利班安排在九月十一号搞开国大典，就是一个政治选择嘛，就是一个非常敏感的政治时期，就是要选择这个日子来刺激你美国嘛，来打击你美国嘛，在你反恐二十年之后，最重要的九幺幺纪念日，人家就开国大典了，你消灭的所谓塔利班现在已经建国了，所以说本来这个政治意义、政治符号是非常明显的。那习近平要去改变，必然要跟拜登谈交易，也就是你要答应习近平的条件。那习近平答应什么条件呢？习近平最主要是希望让拜登去推广这个疫苗经济，也就是中国呢，自从2020年诉出了武汉病毒以后啊，他们在这个疫苗经济上已经尝到了极大的甜头，也就是过去中国呢，它是跟全球呢展开贸易。但是贸易呢，你只能是影响这个国家，人家也有可能会选择跟你中断贸易。比方说，大量的这个日企、韩企都从中国大陆撤出，大量和中国过去有贸易的欧洲民主国家，现在都跟中国中断了贸易。也就是贸易呢，你没有办法完全捆绑别人。但是，说说病毒就不同了，病毒不是你愿意还是不愿意，你愿意不愿意，你们国家都有大量的人在中国的这个病毒的感染下都生了病。那么生了这个病以后，现在就强调疫苗。市长习近平心里面很清楚。中国推广的这个疫苗根本就没有什么用处，这种疫苗根本就不能够起到任何预防的作用，但是可以起到心理作用，也就是变成你打过疫苗了，你肯定就有免疫作用了，也就是你不打疫苗，你肯定是抵抗不了这个病毒，一旦打了疫苗以后，你有抗体了，你就会抵抗疫苗。虽然这个疫苗可能根本没有用，但是它可以作为政治上的宣传，而且通过疫苗能捆绑这个国家的经济。捆绑这个国家跟中国的关系，尤其是这些西方国家，大部分的西方国家现在都是左派领导人，而左派领导人都是非常羡慕专制的，都非常羡慕中国的这个所谓共产主义社会主义运动，羡慕习近平他这个一言九鼎的权利。那么，如何让你们西方的这些左派领导人，你们也拥有像习近平一样的专制权利呢？那么疫苗就是最好的武器，也就是你们只要号召你们国家人人要打疫苗，没有疫苗就不准上街，没有疫苗就不准工作，没有疫苗就不准上学。如果你用疫苗捆绑住每一个人的话，那么毫无疑问来讲，通过疫苗就束缚住了他们的自由，也就是不打就不行哇、啊，强制的打哇、啊，而且每个月都要打哇、啊，天天要打哇、啊，就是经常要打，每个月要打，然后不断的通过打疫苗来限制每个人的自由行动的情况下。最终就是专制的权利就慢慢产生了。所以说呢，习近平他推广他这个疫苗外交有很险恶的用心的，也就是把全世界呢都把它染红，都把它向专制化发展。而习近平这种想法恰好呢符合西方左派的要求，符合西方左派的想法，更符合拜登的想法。所以说，拜登觉得把这个疫苗一旦推广。用疫苗捆绑住每个美国人，那么也就是你美国人，你服服帖帖也要听我拜登的。我要你打，你就得打；你不打，我就不让你上街；不打，我就不让你去教堂；不打，我就不让你上学；不打，我就不让你工作。也就是你必须要按照拜登的要求去打疫苗。至于这个疫苗打下去管不管用，打下去会不会人死掉，打下去会不会有其他副作用，拜登不会回答你，只会告诉你必须去打。因此呢，习近平要求推广这个疫苗呢，更希望就是什么？推广 Made in China， 希望推广中国制造的疫苗。中国现在所有的药企都是开足马力，二十四小时生产，每天生产的这些疫苗都卖到全世界。中国可以讲通过疫苗已经赚了大把的外汇。那么中共更想把中国的这个疫苗渗透到美国去。即使你美国能够生产很多你美国产品的疫苗，但是美国很多工厂都在中国啊，你这些疫苗也可以拿到中国来生产。讲起来是美国的品牌，实际上是在中国制造，最终给中国带动的经济，也给中国通过疫苗输出以后，更加的在全世界能够控制很多国家嘛。也就是很多弱小的国家，他们根本没有这种能力嘛。那么根本没有这种能力的国家，习近平就送疫苗给你。就告诉你，我们可以支持，免费支持你多少疫苗，但是你必须到联合国投票之后跟我们一致啊，否则这个疫苗，有，我们跟你算钱的。这是指那些穷国家、小国家，习近平要拉票的。还有一部分跟中共是貌合神离的国家，尤其是东欧的一些小国。这些国家一贯跟中国表面上看上去好像关系蛮好，实际上跟中国的关系是比较恶化。因为东欧的很多国家，大家都知道，过去是在苏联大家庭里面的共产主义集团的，很多国家都是从前苏联、前南斯拉夫等各个集权的共产主义国家里面独立出来的。这些小国呢，他们自己的经济能力有限，他们跟中国呢本来有一定的外贸，但是这种贸易呢并不是很强大。问题是疫苗的问题，中共同样可以通过疫苗去捆绑这些国家。你比方像土耳其嘛，像土耳其就是一个非常关键的国家，这个国家是导向中共还是导向西方，它实际上给世界经济形势带来中东的和平安全都有非常重要的作用。而中共就通过疫苗去捆绑了土耳其，去拉拢了土耳其嘛。所以说呢，习近平是非常希望通过疫苗是捆绑全世界的。而习近平就要求你拜登必须在世界上树立这么一个统一格局，就是中美双方一直努力，在全球推广我们的疫苗，让任何一个国家领导人首先要接受，就是全球现在都要求每个国民都必须要接种疫苗，这个疫苗最好都从中国进口，即使是美国的疫苗，美国的品牌也大量能放在中国生产。同时呢，加强疫苗经济以后，不也是加强你们那些西方左派领导人你们的专制权利吗？所以说，习近平就有这个想法。而这种想法恰好是拜登是正中下怀啊！拜登他既能够达到习近平能帮助去说服塔利班去改掉他这个所谓建国大典的时间，同时又跟习近平一拍即合，推广这个疫苗经济，推广这个疫苗。拜登他最高兴了，所以拜登满口答应习近平。他在昨天就发布了最新的命令，就是总统令。他这个总统令要求美国所有的雇主，只要你有一百名工人以上的这个企业。你都必须强制要求你所有这个员工都要注射疫苗，而且每周要进行病毒检查。也就是这个疫苗，你不是打一次，很可能是常态化，每个月都要打，经常要打，经常要检测，每个礼拜都要检测。那么拜登的这项政策对美国影响有多大呢？影响美国绝大部分的就业人群，影响美国人呢能达到三分之一以上，能达到一亿人以上。也就是拜登这个政策，这个政策推广以后，白宫的高级官员就明确称。如果不遵守拜登这个新病毒政策的企业，将面临的每次会处罚高达一点四万美元的巨额罚款。也就是拜登首先对企业采取罚款的方式，强制推广他的疫苗。这个疫苗在美国至少要有一亿以上的人群必须接种，因为这些人都是美国主要的劳动力、主要的就业人群。对所有的就业人群，首先拜登提出这种要求。而这个就业人群里面，又以政府雇员、国家联邦机关的人员、联邦服务的各类人员他们为主，他们是排在第一位的。也就是你如果不接种疫苗，你就别到联邦政府来上班了。因此，拜登这个政策呢，实际上是非常有杀伤力的。他在昨天发表的公开讲话里面，他就说：“我们一直很有耐心，但是我们的耐心正在消退。”而且，拜登他不仅仅是对这些就业人群、对企业做出强制规定，他威胁所有抵制疫苗强制令的共和党的州长。他说他将使用行政权力来让他们离开。拜登说：“我的计划是针对各州的民选官员的。如果你们在这个拯救生命的行动中起到破坏作用，如果你们不愿意帮助联邦政府，如果这些州长不愿意帮助我们战胜大流行病，我将利用我作为总统的权利，让这些州长们离开。”所以，拜登是利用总统令强制对企业下达了他这个强制接种疫苗的这个命令，同时对所有民选的官员、对各州的州长给了威胁。并且说他可以动用总统的权利，让这些州长们离开。那么，在拜登讲这个话以后，得到的反应是什么呢？全美有十四个州的州长集体反扑拜登，完全拒绝拜登的这个行政令，告诉拜登你没有权利这样做，而且要把拜登送上法庭去控告拜登。这个全美一共有十四个州，当然你说执行拜登命令的有没有？加州嘛肯定是执行了，纽约州肯定执行了。民主党管理这些州是第一个积极响应的。洛杉矶将强制所有适龄学生打新冠疫苗，年底前满十二岁的人就得接种。洛杉矶将成为全美第一个强制接种新冠疫苗的大型学区，不管是老师还是学生，适龄儿童都必须在明年一月前完全接种疫苗。凡是不接种疫苗的，根本就不允许到学校去上学。这项规定，洛杉矶议会将在本周进行投票。如果没有出现意外，那么民主党全控的州一定是通过这个议案了。也就是洛杉矶成为执行拜登这个命令里面的第一个州，不仅仅是所有的企业执行，而且对学校里面的学生，对年满十二岁的学生，全部进行强制接种。你不接种，你就别来上课了。这就是加州响应拜登的号召，所以拜登高兴死了。拜登就希望全美都这样，每一个学生都逼着你们打疫苗，不打疫苗你们就不准上学；每一个就业者你都必须打疫苗，不打疫苗你不能上班。无论你是政府雇员还是。东的企业员工，最终他就通过就业、就学这两条捆绑上了美国绝大部分的人群，至少是三分之二以上的人群，也就是不打疫苗你就失去工作、失去上学的机会。你觉得美国人民能答应吗？拜登用的这个方法就是共产党的方法，就是强制的方法，就是要求你怎么做你就必须怎么做，不做就不行。这是美国吗？美国是一个民主国家，总统有什么权利要求别人必须做什么，必须不做什么？可以讲，在美国这么自由民主发达的国家，一切都是以美国宪法为前提，任何一个人有选择自己自由的权利。接种还是不接种，是每个人自行决定。你拜登没有权利要求别人去做。至于他提出的要给企业多少罚款，要动用他的权利去赶走那些州长，他做不到。因为什么？美国是州立法，也就是每个州有更大的管辖权。每一个人在自己州里面，只要符合州法律，那么你这个总统是管不到的。总统没有权利去干涉每一个州的法律。所以说，拜登他不过是嘴巴上狠，但实际上从法律层面上来讲，拜登他做不到。因为拜登他虽然是美国总统，但是他下的命令不是法律，也就是每一个美国人只要遵守当地的法律，遵守联邦的法律，拜登的话不是联邦法律。他只是一个总统的行政令，而这个总统的行政令，各州的州长以及本州的法律是完全可以不执行你拜登的命令的。所以拜登想强制这么做，只是拜登他非常羡慕习近平这样的暴君，他有专制的特权，他希望把美国也染红成像中国这样的共产主义。他做梦都想获得像习近平一样的这种定于一尊的权利。所以说，民主党为什么那么热衷要在美国推广黑名贵、推广共产主义呢？也就是他们希望把美国也染红，变成像委内瑞拉、像南非这样，最终就是美国就毁在像拜登这样的民主党这些无耻的政客手上。好，跟大家谈我们今天要谈的第二个话题，也就是美国有一个美女科学家，这个所谓美女科学家，她建立了一个血液检测公司，叫希纳诺斯。这个希纳诺斯的创始人。曾经被金融资本称为是女版乔布斯的名字叫伊丽莎白·福尔摩斯的人，她涉嫌的欺诈案昨天呢在加德的法庭开庭了。这个名字起的既是伊丽莎白又是福尔摩斯的这个女科学家，这个曾经斯坦福大学辍学的这么一个年轻的美女，她今年也只有三十七岁。这个人呢是个亿万富翁，他这个亿万富翁怎么来的呢？是他制造了一场世纪骗局。他宣称他自己掌握了有一种技术，是用一滴血就可以测试出百病的一场科技技术。他利用他自己创立的这个希纳洛斯公司，最高诈骗市值达到了九十亿美元。最终呢，他是被揭穿，他是一个彻头彻尾的骗局。这个故事还要从这个伊丽莎白十九岁就从斯坦福大学辍学说起，也就是二零零三年，当时只有十九岁的这个伊丽莎白福尔摩斯啊。他选择了跟乔布斯同样的这个创业的道路，就是从斯坦福大学辍学了，宣布他要成立一个希拉诺斯验血公司。他宣称他掌握了一项革命性的验血技术，只需要从手指上采集一两滴血，就可以检测出人体三百多种潜在的疾病，而价格呢，就是检测的价格呢，只是传统的检测方法的十分之一。所以说，他宣布的这个技术是相当相当耀眼的，他基本上是人类检测技术的革命。同时，他采取的这个创业模式呢，对于美国人来讲是非常熟悉的。因为从比尔盖茨选择他在大三时候就从哈佛大学辍学，然后创立了微软公司，并且把微软公司办成了全球第一的公司。而比尔盖茨也多年成为全球首富。到乔布斯，他本人从大学休学，用五十美元在自己家的车库创办了苹果公司，并且把苹果公司今天已经做到了几万亿美元的市值。所以说，这些创业神话呢？无不给这个伊丽莎白·福尔摩斯呢添加了很多人们对他的无限期待，以为一个新的跨世纪的科技神话从此又诞生了。所以很多媒体都在追捧这个伊丽莎白·福尔摩斯，把他誉为什么是女版的乔布斯。这个伊丽莎白·福尔摩斯呢，他不断地宣称。我们希望未来的世界，每一个人都可以获得这样的检测，因为我这个检测的技术是全球最高的、全球最革命的技术。这个技术仅仅是用你的一两滴血，就可以检测出你身体中所存在的三百多种可能的疾病，并且我们这种检测的费用，只是传统的检测费用的百分之十嘛。所以说，大量的这医药科技公司呢，都跟他签订合约，都希望从他那儿能获得这个技术。然后这个伊丽莎白呢就注册了他希纳诺斯公司，谁也不知道他这个检测技术在哪里，但是资本运作已经开始，大量的这些美国的名人呢都帮助他站台，凭借着他自己个人的品牌形象和超强的行销能力，福尔摩斯拉拢了一大批政商圈里面绝对的大鳄为他自己站台，他公司的董事会就相当于美国的小内阁，啊，包括了两名前美国的国务卿，一个就是臭名昭著的基辛格。基辛格到哪就一定是骗子到哪，所以基辛格是他这个公司董事会的成员。另外，里根总统在任时候，他的这个国务卿叫舒尔茨，舒尔茨也是他公司的董事。同时，除了这个政界名人之外，还有几个商界的大佬，比方说传媒大亨默多克以及甲骨文创始人艾里森等世界名流，通通都是他公司的董事。二零一五年的时候，马云和前总统克林顿。亲自到他的公司为他站台，和他一起探讨如何运用他的检测技术去改变世界。所以说，有了全球顶级富豪和美国政商两圈绝,绝对的大鳄为他自己进行宣传以后，加上华尔街资本把他包装成一个女版的乔布斯以后，他一下子就被捧上了神坛。福布斯把他评为全球最年轻的白手起家的女性亿万富翁，时代提名他为二零一五年最具有影响力的一百大人物。财富把她评选为年度商业家，华尔街无数的资本称她为女版乔布斯，所以这个女生伊丽莎白·福尔摩斯，她实际上是在一片的吹捧声中，在镁光灯下，在完全是所有人耀眼的光环下，她开始成长了，一下子把她这个公司的市值做到了九十亿美金。但是他这个公司的技术谁也没看到，他这个利用别人一两滴血就可以检测出有三百多种疾病的基础，没有在实践中得到任何运用。同时，这个检测成本谁也没看到，他这个检测成本是传统的检测成本的十分之一。所以说，他把这个神话越吹越大，泡沫越吹越大以后，就跟中国好多造芯片那个龙芯芯片一样的，也就是把牛逼吹得大的不得了，花了国家几百几千亿，最终什么？最终啥也没有。完全就是彻头彻尾的一个骗局。而这个伊丽莎白·福尔摩斯呢，他在风光无限的背后呢，实际上是一个惨痛的现实，就是他自己已经烧光了十几亿的融资，对他自己进行包装以及进行各种造假的手段，通通没有作用。之后，希拉诺斯公司最终造出来的仪器，仅能检测几项血液指标，完全不能比传统的各种检测仪器有任何进步和革命的成果。相反，它的错误率极高，它比传统的检测方法的错误率要大得多。所以在这种情况下，很多科学家都在质问他这个所谓的仪器究竟是个什么仪器，他这个所谓的科技革命究竟革命在哪里？他骗取的那么多大量的资金都给他花到哪里去了？也就是在他自己自认为最风光的2015年，当时美国的主要媒体《华尔街日报》率先发表了两篇文章。指出斯拉诺斯公司它的检测结果的不正确，并涉嫌造假以后，被媒体揭露真相以后，福尔摩斯和他的商业帝国形势就急转直下。到了二零一八年，福尔摩斯被美国证券交易委员会指控为大规模的欺诈，同年被美国检方正式起诉，斯拉诺斯公司也随之倒闭。那么这个礼拜三，举世瞩目的这个斯拉诺斯公司的创始人就是福尔摩斯，对他的审判在加州法庭开始进行了预审。福尔摩斯在他的丈夫陪伴下出席了庭审。他花重金聘请了律师，毕竟给他骗走了很多钱嘛。那么他的律师呢，试图是把他包装成一个什么？说他是勤奋上进，只是缺乏经验的创业者，并且他的律师一再宣称，科研的失败不算是犯罪。但是检方有足够的证据能够显示，福尔摩斯是编造了一个彻头彻尾的骗局，拉到很多名人大鳄来为他站台，动用了大家国家联邦政客的资本。用了大量华尔街的资本，以及吸引了大量美国的知名人物对他进行投资和包装。通过媒体包装以后，再进行诈骗，是纯粹的骗钱的公司，是完全是一个无耻的骗局。他精心设计了一连串缜密的诈骗计划，最终让他成为了一个亿万富翁。他的公司市值最高时候达到九十亿美金。因此呢，绝对不是像他律师讲，他是一个勤奋上进，只是他经验不足。他其实是一个精心设计的骗局。那么这场世纪骗局的审理呢，至少要进行几个月时间。如果检方对他指控的罪名最终全部能成立，十二个陪审团的陪审员都能认定他的罪名的话，他至少要被判处二十年徒刑，甚至比这个更高。也就是这个女人将在牢房里面度过她的余生，到牢房里面去回味他诈骗的成功。但是呢，他作为一个美女富翁，他骗钱的情节呢是跌宕起伏的。所以说，福尔摩斯的经历呢，现在已经被拍成了多部的纪录片，不少作家呢也写成了各种书籍呢进行商业推广。还有一部以他为原型的好莱坞电影呢，也正在拍摄当中。很多商家趋之若鹜，从他的诈骗神话中呢，准备再割一次美国人的韭菜。所以说呢，像这个女生，她尽管到了牢房里面，可能她还是有收入。也就是说，一个诈骗一旦成功以后，他终身都是能够获益的。所以说，这个世界上从来不缺骗子，最因为什么？这个世界上从来不缺傻子，因为傻子太多，韭菜太多，骗子不收割你们，收割谁啊？他去编造的那些神话都是超乎基准的，越神奇越有人上当，而上当的最后，哪怕这个神话被戳穿，他到牢房里面度过余生，他仍然能收获他的爱情，仍然能收获他的财富啊！所有的这些纪录片、这些书籍以及这些电影，都要向他付版费的。啊。他就靠这个收入在监狱里面，他照样可以当富翁。只不过一个诈骗犯在监狱里面当富翁，尽管有再多的钱，他只能在铁窗里面度过余生。你觉得这种人生是你想追求的一种人生吗？所以说，骗子呢，在哪个国家都不缺。在中国，我们见到的骗子很多，无论是男骗子、女骗子、大骗子、小骗子，共产党是最大的骗子，骗了中国十四亿老百姓，骗了七十年，现在还仍然有很多人坚信不疑跟着共产党跑。那么美国也有不断涌现出像这个伊丽莎白·福尔摩斯这样的女骗子，打着美女的形象，打着斯坦福大学辍学高科技人才的形象，然后拉着莫德克、拉着基辛格、拉着马云、克林顿为他站台。那克林顿是一个那么好拉链门的人，哪一个美女来找他，他不愿意去站台呢？所以这个女人很趁准像克林顿这种人的心理，马云这种人的心理，把你们这些人拉到帮他站台以后，最终他的骗局就获得了成功。要不他怎么只是一个大学里面？辍学的学生一下子就把自己的公司能够市值骗到九十亿美金了，你觉得这个九十亿美金那么好骗的吗？没有那么多大佬围到站台，他到哪里有这个成功呢？所以说，这种诈骗神话的破灭，最重要是检验一个人的智商。你不要认为美国人的智商很高，可以讲美国的韭菜很多，这些洋韭菜他们的智商不比中国的老百姓高，只不过他们收割的是另一茬人，而那一茬人跟习近平一样，都是打着共产主义旗号，都都是打着全民军富的旗号，都是打着要带你们带向美好生活的旗号，最终就是收割了你们的韭菜。这种韭菜，不管是土的、是洋的、是中国的、是外国的，只要你是一个韭菜。总归是逃不脱镰刀收割的命运。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。